0: Wikivinos presenta Hoy se cata. Hoy se cata. El podcast creado para los amantes del vino, desde principiantes y aficionados hasta expertos y somelías. Entrevistas, catas y charlas entre amigos.
1: Todos los lunes descubre algo nuevo relacionado con el mundo del vino. Comenzamos. Hoy tenemos de invitado a Pablo García, socio fundador y director general de compañía cervecera Nixtamala. Actualmente, Pablo es Head Sommelier del restaurante Máximo en la Ciudad de México. Pablo, bienvenido a este podcast.
0: Hola, Cristian. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes el día de hoy.
1: Oye, Pablo, pues platícanos qué nos traes el día de hoy. ¿Qué, qué es lo que vamos a estar catando en este podcast?
0: Pues mira, eh, Cris, el día de hoy vamos a tener eh, tres estilos diferentes de nuestra cervecera. Eh, nosotros nos... Nosotros tenemos una filosofía bastante mexicana porque en todas nuestras cervezas eh, tenemos maíz, maíz criollo que traemos de, de, de Puebla. En esta ocasión vamos a tener tres estilos diferentes. El primero es una lager, el segundo es una eh, California Common y el tercero es una IPA clásica.
1: Oye, pues suena que vamos a pasárnoslas bastante bien en este podcast, Pablo. Pero antes, antes, digamos, de pasar a todo este rollo sobre la bebida, sobre la cervecera, platícanos un poquito, digo, brevemente sobre tu currículum, quién eres, a qué te dedicas, qué has hecho. Porque, bueno, digo, la, la gente, eh, eres un sommelier, pues, muy muy conocido en el gremio, muy, muy, pues, vaya, tienes una gran experiencia en todo lo que es el, el ámbito de las bebidas. Pero platícanos, platícanos muy breve qué, qué es lo que has Hecho en estos años. Muchas gracias, Cris. Pues, este,
0: pues gracias por tus palabras. Ahí le estamos echando, les echando ganas. Ganitas, ¿no? Eh, eh, sí, sí. Pues mira, eh, mi nombre es Pablo Antonio García, eh, soy originario de la Ciudad de México, particularmente de, de, de Santa Fe, en, en, el, en el poniente de la Ciudad de México. Eh, desde muy pequeño me, me dediqué al tema de la restauración. Yo inicié trabajando eh, cuando cumplí la mayoría de edad en un restaurante. Eh, que se llama cuatro Dentro de un hotel en, en Santa Fe precisamente Y pues bueno Desde, desde muy chico me, me gustó La, Bueno, no me gustó, me encantó Me fascinó me, me, me Algo que me volvió loco Desde que desde que lo, lo hice por primera vez Y desde muy pequeño Decidí dedicarle mi vida ¿no? A Órale. esto este, Y pues bueno, desde, desde pequeño empecé a echarle muchas ganas y pues yo eh, eh, tuve la fortuna de ganar un concurso en Abastur eh, cuando tenía 19 años y justamente después de esto pues me cambia la vida porque eh, me busca un restaurante icónico de la Ciudad de México que se llama Puyol eh, y entro a trabajar con ellos muy joven y cuando tenía cerca de, de 20 años, un, un año después aproximadamente, me hago primero asistente de sommelier, en este caso de, de, de un gran amigo que se llama eh, Pablo Mata, que es bien conocido claro.
1: aquí también. Ya estuvo en este podcast de, también. Sí, sí, Paréntesis, sí. Paréntesis, su comercial. Si están ahí escuchando, busquen, busquen la, algún episodio anterior. Está ahí el episodio con Pablo. Sí. Y pues bueno,
0: después se sale eh, de, de, del grupo. Eh, me quedo yo a cargo de, de del restaurante. Eh, primero en la parte de, de, de vinos y ya después un poquito ya... Eh, me, me empecé a involucrar en más cosas pero bueno después de ahí pues decido independizarme ¿no? y pongo una una eh, tienda y nos cae la pandemia la verdad es que nos va eh, bien pero pues bueno cuando termina la pandemia había mucha competencia y ya no ya no nos fue tan tan bien decido regresar al, al, al tema de la restauración y pues bueno recibí una llamada de, de grupo máximo que es donde me encuentro actualmente eh, había varios de mis amigos anteriores, el director de operaciones pues trabajó conmigo en Puyol también y me, me dieron una oferta este, que, que pues la verdad es que acepté, ¿no? Y, y ahora estamos ahí eh, echándole ganas. Y, y bueno, eh, compañía cerveza Tamala nace a partir de, de, de este sueño de, de poder tener eh, la unión de, de lo mexicano con, con una cerveza. A mí me encantan las fermentaciones y pues bueno, decidimos echarle ahí galleta, ¿no?
1: Oye, ¿todo tipo de fermentación? ¿También la de la piña te gusta o, o, o esa no? <risa> no, pues la verdad <risa> es que La de me la gustan. manzana, la de todo, ¿no? Me gustan todas, pero
0: eh, <risa> me, me encanta mucho más este, este tema de la malta y de la uva, ¿no? Particularmente.
1: No, pues bueno, pues ya vieron a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por alguno de nuestros canales. Pues bueno, Pablo, actualmente, entonces, pues se puede decir que eres sommelier, sommelier de uno de los mejores restaurantes del mundo, ¿no? sede aquí en México.
0: Eh, pues sí.
1: sí sí, <ríe> sí pues sí, pues, sí los, tal cual, sí, sí, sí. Así es, ¿no? Ya saben, para que quien quiera ir a verlo por allá, a saludarlo, pues ahí seguramente en Máximo los puede recibir. Sí, con mucho gusto. Ahí son bienvenidos. Es su casa siempre. Super. Oye, Pablo, entonces, pues entras a este rollo de la, pues, del, del, de la cerveza y, y platícame un poco. Me llama mucho la atención que sea de maíz. O sea, ¿por qué de maíz? Pues mira, eh, todas las cervezas mexicanas, la gran mayoría, del,
0: estoy hablando de temas industriales... Tienen un poquito de maíz, porque el maíz les ayuda a un poquito a aumentar la producción, a bajar costos, todo esto, ¿no? Eh, pero la mayoría de las cerveceras, pues lo llegan a esconder en algún momento, no te lo dicen, ¿no? Eh, nosotros queremos que, que el maíz, más bien creemos que el maíz es, es algo fundamental para este país, ¿no? Hay una frase que me encanta que se llama: Sin maíz no hay país. Y el hecho de combinarlo con, con, con algo que también es algo que se ha convertido tradicional en, en México, que es la cerveza, pues a nosotros nos encanta, ¿no? En esta filosofía de encontrar eh, el producto eh, mexicano y de, de trabajarlo y de convertirlo en algo increíble, que es puyol, por ejemplo, eh, nosotros queremos hacer lo mismo con la cerveza. Queremos encontrar eh, ingredientes de gran calidad. Alguna parte de nuestra malta viene también de aquí, de, de, de Tlaxcala, eh, y bueno, pues también encontrar lo mexicano. Para que vean que
1: la existe, perdón. Es correcto. <risa> pero para que vean que escala sí existe, de ahí llevan su malta. Sí, sí, sí perdón, sí. Pablo, pero no, no podía olvidar y de dejar de decirlo.
0: No, no te preocupes. Y pues bueno, la verdad es que en, con esta filosofía de poder encontrar algo muy mexicano arraigado en, en, en algo que también se ha convertido en, en una práctica muy mexicana, que es la cerveza, eh, no por nada pues, la cerveza mexicana es una de las más consumidas a nivel mundial no y es una de las más respetadas. Entonces, este decidimos eh, implementar eh, cantidades de maíz que vayan acorde
1: al, al, al estilo, ¿no? Tampoco para no moverlo tanto. Oye, pues sí. suena súper, súper interesante. ¿Y cuánto tiempo llevas como pues director de esta, de esta cervecera? Eh, pues llevamos eh, apenas vamos a cumplir dos años. Dos años. O sea, no, sí. Tanto tú como la empresa tienen dos años. Sí. Ok. Exactamente.
0: Eh, anteriormente teníamos solamente un estilo. A partir de Febrero de este año empezamos a uh -huh. hacer, a implementar un poquito más de, a incrementar nuestro portafolio y pues ahorita tenemos seis estilos diferentes, los cuales pues varían entre, entre gustos, ¿no? Y, y todo esto.
1: Ok, oye, y también un poco más sobre la cervecera ¿Qué nos puedes contar, digamos, así como Perdón que lo diga así, pero como en el vino Que te platican un poco sobre la bodega Y ciertos puntos importantes ¿Cuál sería lo, lo que tú so, O sea, tendrías como sobresaliente de la cervecera Del concepto como tal? Claro que sí, pues mira, particularmente
0: Como ya comentamos Los ingredientes, dos de nuestros ingredientes son mexicanos ¿No? Una parte de la malta No toda, obviamente, también hay, hay eh, Maltas que no se pueden dar en México eh, o más bien que no han sido desarrolladas todavía al 100% en México. Y, eh, y también un poquito el tema de, del maíz. Nuestras, nuestras recetas eh, son recetas clásicas que las adaptamos al tema mexicano. De hecho, en todas nuestras etiquetas van a decir Mexican, eh, IPA, Mexican, California Common. Porque agarramos eh, una base de algo que ya existe y las adaptamos a lo mexicano, ¿no? o sea, con, con ingredientes eh, que podemos encontrar aquí y también con, con pues, lo que la geografía nos puede dar. ¿no? Eh, compañía Cervecea Nixtamala nace a partir de que eh, uno, un amigo que también yo creo que lo debes de conocer, que se llama Rubén, que es el sommelier de Quintonil y yo eh, queremos, o eh, tenemos esta... esta pues sí, esta, esta sed de querer hacer algo diferente al vino, no porque, no, porque no, no queramos hacer algo del vino, sino porque dedicamos todo el tiempo al vino, que a platicando dijimos, bueno, pues, ¿qué haces llegando a tu casa? O pues a veces abro una cerveza y me la tomo. Claro. Y, y pues, o sea, y disfruto y todo, ¿no? O sea, sí tomamos vino mucho tiempo y todos los días, todo el tiempo, pero en esta parte de querer eh, despejar un poquito el paladar de, de, de mm. algo que, que lo haces todo el tiempo, pues nace sí. esto, ¿no? Y, y nosotros hacemos un modelo que es el, el, el famosísimo modelo gitano. No tenemos una, una planta, sino lo que vamos haciendo es que vamos cocinando con diferentes plantas eh, como, como invitados, ¿no? Que también es parte de nuestra filosofía de poder aprender eh, de, de cocinas diferentes. Llamamos cocinar al, al término de, de hacer la cerveza. Este, porque pues literalmente pones una olla agua y le prendes fuego y le vas extrayendo las cosas, ¿no? Y hasta que, hasta que tienes el, el, el mosto dulce para poder fermentar, ¿no? Entonces, este, pues en esta ocasión, eh, todas nuestras cervezas vienen de, de Monterrey, de una cervecería que se llama Santa Lucía, eh, que es la que nos, la que nos eh, ayuda a, a tener el producto, ¿no?
1: Oye, ¿y qué significa Nixtamala?
0: Nixtamala es la. Es la transformación de la palabra nixtamal, ¿no? ¿Por qué? Porque nixtamal es esta parte de, de la transformación del maíz a otra cosa por medio de, de, de un proceso, ¿no? Es como una fermentación, es una transformación que, que hay una hay eh, azúcar y se convierte en alcohol por medio de levaduras, igual acá.
1: ¿Pero solamente sirve para este tema, digamos, de levaduras? O sea, bueno, de fermentados. ¿O se puede aplicar para otro tipo, digamos, de producto? No. O está mal puede ser algo sólido. Digo, perdona, ahí si desconozco.
0: No, no, no. O sea, me refiero que es... cómo? Tomo la base de transformación. O sea, y precisamente por eso, porque es como una fermentación. O sea, hablando de esta parte de la transformación de algo a otro. De una materia a otra tomamos la palabra de nixtamalizar, eh, porque es el maíz y después tiene un proceso y después está listo para hacer o un, otro producto. Exactamente, para hacer un, un, una tortilla o para hacer un tamal o para hacer cualquier otra cosa que se utilice el maíz, ¿no? Entonces, nosotros eh, igualmente dijimos, bueno, pues, ¿sabes qué?, Queremos encontrar esta palabra que nos ayude a, a, a ver esta, esta parte de transformación y eso es mala ¿no? Eh, el poder tener un poquito de maíz en, 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 la, en la fermentación para después tener ot otra cosa completamente diferente, pues bueno, no, de ahí nace, nace la palabra, ¿no? Nuestro logo es una serpiente, es una serpiente que, que es la que cuida la milpa, que es esta... Esta entidad divina, podríamos llamarlo así, eh, casi ancestral, que, que para nosotros puede convertirse y adaptarse eh, cuidando siempre la tradición,
1: ¿no? Ok, qué uh -huh. interesante. Oye, pues yo ya tengo muchas ganas de empezar a probar porque tenemos mucho que, que, que probar. Igual por ahí si sí nos pueden ir ayudando aquí en producción eh, sirviendo, eh, sírvanos poquito para que podamos pues, probar rápidamente. Eh, varios, no tengamos que desperdiciarlos y no voy acá. Vamos a acabar aquí bien ebrios después de, de probar tanto, ¿no? Tenemos mucho que, que probar. Oye, y a, en lo que nos sirve, ¿algo más que quieras, digamos, eh, acotar sobre el tema de la cervecera? Eh,
0: pues no, yo creo que muchos de nosotros eh, queremos en algún momento emprender algo. yo A mí me gustaría decir que, que sí se puede, siempre y cuando tengamos una buena una muy buena, eh, un buen plan, un, un, una buena base para poder este, implementar eh, to, todo esto, ¿no? Es, es difícil, sí, y también me gustaría decirle al público que a veces es complicado el tema de la logística y toda esta onda, pero con mucha pasión, yo creo que, que, que todo es posible, ¿no? En, en este
1: en este tema. Ok. Oye, y vamos a, 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 a platicar un poquito acerca del servicio de la cerveza, porque ahorita digo, la vamos a servir nosotros en una copa para cata, porque vamos a catarla, o sea, no es como que vamos a, a ver el partido de fútbol y vamos a estar echando la chela, ¿no? Claro. O sea, ahorita vamos a catarla, por eso la vamos a servir en una copa para que la gente, pues también que lo vea, que no, no diga, ay, por si la, la chela se toma este, desde la lata, ¿no? Casi, casi. Entonces, para que nos platiques un poco de cómo es el servicio en general de la cerveza. Pues
0: mira, en la cerveza regularmente se tiene que servir eh, fresca o en dado caso este, fría, dependiendo de... De, de, de lo que estemos buscando, ¿no? Eh, la mayoría de las cervezas que son claras, como la lager, la, la Pilsner, todo esto... Son cervezas que tienen que ir a un grado Un poquito más, eh, más bajo 3, 4 grados centígrados no A partir de ahí ya las las, eh, las cervezas que tienen un poquito más de cuerpo Pues podemos irle subiendo Al igual que, que en los vinos, por ejemplo este, Si es un vino muy fresco, muy ligero Pues entre más, entre más baja temperatura mejor Si es un vino ya con un poquito más de cuerpo Un poquito más de potencia Pues entre más, entre más temperatura mejor no La forma de, de, de Tomarla O de, o de servirla pues eh, es tratando de no, no sacar muchísima espuma. Eh, con dos, tres dedos de espuma está más que perfecto. Y pues, eh, pues nada, regularmente se toma en tarro o en vaso, pero también se puede tomar en copa, ¿no? Dependiendo de, de, de lo que estés buscando, por supuesto, ¿no?
1: Así que ya escucharon, ¿no? Ya escucharon aquí las recomendaciones de Pablo para poder, pues, disfrutar la cerveza. Oye, y más o menos de espuma, ¿cuánto tenemos que dejar? ¿Cuánto es lo, lo, lo indicado que tenemos que tener para poder tener? Y, qué, y también otra pregunta, ¿qué utilidad tiene la espuma?
0: Mira, l, l, qué buena pregunta, Cristian. La espuma es este, es algo natural que va a tener la cerveza. Es gas carbónico, ¿no? Es CO2. Eh, recordando que, que las, las cervezas van a tener esta parte de, de, de espuma, porque es una característica fundamental de, de, este, de esta bebida, este. Se recomienda tener dos dedos de, de, de espuma en la. en la. en la copa o en el tarro, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hay, hay veces que no que nosotros no queremos dejar muchísima espuma, pero la espuma en algún momento va a tener que salir, ¿no? O sea, va, se va a tener que, que, que sacar en, 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 en cualquier cosa, ¿no? Y es preferible que la espuma salga en el vaso, que la espuma salga dentro de nosotros, porque en algún momento va a pasar. Entonces, no sé si te ha pasado en algún momento que dices, bueno, me estoy tomando unas, unas, unas chelas con mis amigos y de repente ya me siento muy lleno o empiezo a, a tener esta parte de, de, de eruptar, ¿no? En, 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 la, en la plática, pero precisamente porque el CO2 empieza a salir, eh, pues, adentro, ¿no? O sea, es algo que tiene que salir en, de alguna manera y se tiene que volatilizar. Entonces, eh, por eso se recomienda tener eh, esta esta parte de no mucha espuma, ¿ok? Eh, pero sí se recomienda tener bastante espuma, ¿no? En este caso, es una health, sí va a tener eh, espuma, sí va a tener una, una carbonatación claro, eh, sí. relativamente alta y está bien que salga así porque si no saliera y tendría que salir por nosotros y, y estaríamos sí. platicando de otras cosas, ¿no?
1: Oye, ¿y la espuma nos sirve también para... A, te, te, digo, ¿protege de la oxidación a la cerveza como tal? ¿O eso es un mito? ¿O sí si la protege? No, sí, sí, sí nos ayuda si para la, eso? Llega,
0: si la llega a proteger. Pero no No del todo. Lo que protege a la cerveza regularmente es el empaque y es el lúpulo, ¿no? Es lo que más son los antioxidantes naturales. Cuando tú sirves una cerveza, pues regularmente te la vas a tomar rápido, ¿no? Sí, correcto. Sí protege de los rayos que llegan a pegar arriba, pero no es algo que vaya a ser fundamental a la hora de tomarla, ¿no? Más bien sale la cerveza, la espuma va a salir para que no nos empanzone, ¿no? Es algo importante que nosotros usamos lata. La lata es eh, para nosotros algo fundamental porque la lata eh, se ha demostrado que es donde mejor se conserva una cerveza, ¿no? ¿Por qué razón? Una, porque la lata va a tener eh, va a estar sellada toda herméticamente y no va a entrarle nada de oxígeno, ¿no? Al momento de, de que nosotros ponemos eh, la parte de arriba de la lata, lo que hace en la enlatadora es que la cose y eso va a evitar que entre cualquier eh, cualquier parte de oxígeno y por ende cualquier bacteria, ¿no? También, al no tener al ser de, de, eh, de esta parte que, tiene, que, que, no, que no permite la entrada de luz, también no va a, a oxidarse tan rápido porque la luz no le va a, 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 a perjudicar demasiado. Por eso, las cervezas eh, en vidrio... Eh, van a tener esta parte de vidrio más oscuro para mm. evitar que entren estos rayos y que la oxiden, pues en, en la lata pues no va a entrar nada. ¿no?
1: Oye, y algo importante que la cerveza... Por, porque digo, mucha gente cree que la cerveza se quema por... La temperatura y es por el sol, ¿no? Que se quema por eso.
0: Sí, en realidad el término eh, quemar no, no no nos llega a... O sea, no, no existe tal cual. Claro. El, el término es eh, como el, el azorrillado, que, el llega azorrillado. A tener, que llega a tener esta parte de, de uh -huh. una nota que no nos encanta tanto. Pero sí, más que nada es por por términos este de, de muchas cosas, ¿no? Una de las cosas es que le puede entrar una bacteria y por, por cuestiones de, de temperatura, de, del, del sol o por muchas otras razones llega a, a activarse, y pues sí, no, si sí, sí estás 100% hermético, o sea, o sea se, tiene esta cerradura hermética 100% y la mantienes a una temperatura estable, pues no le va a pasar nada, pero si llega a tener variaciones constantemente y, y, y no tiene los cuidados necesarios, pues obviamente sí, ¿no?
1: Claro, claro. Oye, pues vamos vamos a arrancar con esta cata que vamos a estar catando cerveza artesanal La Preciosa que sí. es una Mexican Hellslager. Platícanos qué onda con esto de Hellslager y sobre la etiqueta. Sí, mira, la Hellslager es un estilo alemán.
0: Eh, es un estilo que nació ya hace varios, eh, pues digamos que casi dos siglos, tres siglos aproximadamente. Este Es una cerveza bastante rubia, pero sí to tiene esta parte tostada en el, en el, en el, pal, en, en el gusto olfativo eh, y va a tener un poquito más de lúpulo a comparación de otras cervezas claras, ¿no? Tiene un poquito más de cuerpo. Esta cerveza, por supuesto, no la tenemos filtrada para que no pierda grandes... O sea, para, no queremos que pierda muchas características eh, olfativas y pues también va a saber... O más bien, va a oler un poquito a maíz por, por esta parte de, 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 del maíz que, que le agregamos, ¿no? Eh, eh, aquí... Por ejemplo, eh, tenemos una etiqueta que es conmemorativa del lugar donde nacimos, porque nosotros eh, empezamos a cocinar en un apartamento viejo, que bueno, más, no un apartamento, más bien una, una casa vieja que se encuentra en Azcapotzalco, en el barrio de La Preciosa. Es por ello que tenemos todos estos... Eh, eh, toda esta etiqueta conmemorativa del barrio que es muy colorida, tiene todo lo, lo, lo que lo que representa el, el barrio de Azcapotzalco, la hormiga, el tlacuache, las calles coloridas, y pues es, es el. es nuestro. nuestro tributo a donde nacimos, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Perfecto. Entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a catarla. ¿Qué te parece si, si arrancas con la cata de esta. de esta este eh, de esta cerveza? Y, y a ver si aquí nos pueden ayudar a. A ir preparando el siguiente el siguiente flight. Claro que sí. Pues mira, eh,
0: esta cerveza va a tener un, un, un color amarillo eh, dorado, ya bastante intenso. Eh, va a tener gran cantidad de espuma, si te das cuenta, es, sí. o sea, la sirvieron con, con, con espuma, salió bastante espuma y hasta el momento no se le ha quitado. Esto significa que, que es una cerveza que tiene eh, bastante carbonatación, eh, y pues nada, eh, no está filtrada, por ende se ve un poquito turbia. Un poquito turbia, ¿no? Okay. Pero pues no, no, no le va a influir en, en, en nada eh, negativo, ¿no? Sí. Eh, después la, la vamos a pasar al, al término frativo. Y aquí vamos a tener esta parte de, de malta tostada y, y, y caramelo. Vamos a tener un poquito de maíz igual. Pero igual se siente esta, esta parte de, de lo tostado, ¿no? Y, y algo presente. Eh, no, no presenta nada de defecto, realmente tiene esta parte de, 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 del estilo clásico, ¿no? Y en el, en el paladar. Ya sabes que el primer trago no, no,
1: no cuenta, ¿no? Casi, cuenta. Casi, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, en el paladar vas a ver que es fresca, es refrescante. Este, tiene esta parte tostada, se siente bastante en, en, en el paladar, eh, el, el término de, de carbonatación que, que tenemos al final se siente igual, si lo dejamos en la boca se siente bastante presente, un poquito, si lo meneamos, pero pues no molesta, realmente es una cerveza que no molesta demasiado en, en, en el término de carbonatación, eh, el alcohol es muy redondo y, pues, bueno, presenta esta parte de, de lúpulo al final. Claro, es lo que te emotivo. iba a decir,
1: ¿no? La parte lupulada se siente muchísimo, tanto en nariz como en boca. Yo creo sí. que es, es parte de, eso, de esa personalidad que, que podemos encontrar. Y el maíz, ¿no? Es como muy sutil. A mí me ha costado un poco de trabajo encontrarlo, porque digo, es la primera vez que pruebo este, una <risa> cerveza, así Entonces, la verdad es que sí me sorprendió, ¿eh? Porque sí tiene una, una tipicidad muy diferente, quizá, a lo que estamos acostumbrados. Sí... Pero rica, o sea, sí. pero bien, o sea, es, es diferente, pero, pero todavía tengo que analizarla, ¿no? Para poder encontrar estas palabras, porque sí me ha llegado esta parte de sorpresa, de, de sorpresa agradable.
0: Gracias. Fíjate que, que la, eh, los estilos que nosotros estamos eh, manejando o que queremos dar a conocer al mercado pues, son estilos que no son tan explotados en México todavía, ¿no? Hay pocas cerveceras que, que se atreven a, a hacer esto, porque la mayoría de las cerveceras artesanales tienen una IPA, una Pay y una, una una Porter y una Lager, ¿no? Y es todo lo que tienen. Y, y nosotros sí queremos tener eso, pero también queremos eh, enfocarnos igual a estilos poco conocidos y que, y que al fin y al cabo son, son cerveceros. Oye,
1: ¿no? ¿y cuál sería, digamos, la esencia de ese estilo?
0: Este estilo, la esencia sería... Obviamente el, el, la parte lupulizada uh -huh. al final y también la parte de maíz que es muy presente, ¿no? Yo, yo, la, yo la percibo mucho. Ya ahorita vas a ver que cuando regresemos a esta, cuando vayamos probando las otras, sí se va a sentir. Ok, ¿No? ok, okay. Eh, ok. Es importante decirle a la, a la audiencia que el maíz también va a provocar un poquito más de carbonatación. Entonces, la mayoría de nuestras cervezas, pues sí van a tener esta, esta parte de carbonatación mucho más presente. Pero pues no, no va a ser ni molesta ni, ni, ni nada negativo, ¿no? Le va a dar mucha mucha eh, frescura y también le va a dar esta parte de volumen, ¿no?
1: Ok. Oye, ¿y maridaje? Maridaje para esta... Maridaje para esta... este
0: esta cerveza. Pues mira, la verdad es que a mí me encanta esta cerveza. Con, a mí me gusta lo típico. Eh, a mí me encanta con uno con un hot dog. O sea, de los clásicos que hacemos en casa, que lleva un poquito de mayonesa, eh, la salchicha, salsa okay. ketchup y todo. O sea, a mí se me hace un maridaje increíble. Eh, pero si nos queremos ir más a, a, al tema este casero... A mí sabes con qué me fascina, con unos tacos, este, al pastor con mm. salsa, me, me, me encanta ese 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 maridaje. ese maridaje, ¿no? Si nos vamos un poquito más al tema eh, al, al tema más clásico, eh, pues efectivamente las las eh, salchichas eh, alemanas eh, con, con mucha condimentación mm. le va a perfecto.
1: No, pues mira, ya, qué buena qué buenas recomendaciones nos acabas de hacer, Pablo, para que la gente, pues, que encuentre esta, esta cerveza y la quiera probar, pues bueno, ya tenga ahí algunas opciones para poder hacer el maridaje, que siempre es importante, ¿no? Porque digo, al final, pues creo que la cerveza, digo, yo creo que esa también está bien para tomarse sola, para disfrutar en la playita, ya sabes. O sea, un día caluroso, como dices, llegaste de trabajar de, de donde quieras y pues quieres algo fresco, algo diferente, pues bueno, te la, te la avientas. Claro. Eh, pues la verdad es que también
0: pensamos mucho en eso porque... La verdad es que yo tomo cerveza, pero cuando ya estoy disfrutando con mis amigos, ¿no? O sea, casi no como con ella. Eh, mm. Más bien botaneo con ella okay. y, y, y platico, sí. ¿no? Como en este caso contigo.
1: Oye, pues estaría también muy bien para botanear, ¿eh? También se me, se me, me gusta esa opción creo que estaría bastante bien o como dice, sabes también como que se me antoja como con charcutería sí o sea, completamente el jamoncito el, el ya sabes ahí el, la salchicha sí, sí, El sí. salami como una, esa esta tablita como para estar ahí con esta parte saladita de repente creo que puede hacer una buena fusión en los en los sabores sí 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 pues bueno vamos, Oye, Pablo, con, la otra. ¿vamos con la siguiente ¿Eh? vamos con la siguiente igual si nos ayudan aquí pues llevándose esta copa para para la siguiente a ver aquí tienes muchas ¿Tienes gracias si se pueden llevar esta Javier por favor y platícanos, ¿cuál es la siguiente que vamos a estar probando?
0: La siguiente es un estilo que me gusta mucho, que se llama California Common. Ok.
1: Este, ah, mira, es, una, es unos ovnis, ¿no? Ahorita me platicas ovnis. de esto.
0: Sí, sí, claro que sí. Este Pues mira, California Common es un, es un estilo que nace... Muchas gracias. Que nace en, en Estados Unidos. Eh, imagínate que cuando, cuando empieza la fiebre del oro en, en California... Uh -huh. eh, pues muchos de los de de, lo, de de las personas que llegaban a Estados Unidos de la parte de Nueva York empiezan a emigrar a, a esta a esta parte de, de, de California. Y muchos de estos, eh, de, muy, bueno, muchas de estas personas son de, de descendencia alemana, o son alemanes naturalmente, o son austriacos, son de esta parte que tiene muy, muy arraigado el tema de la cerveza. Y cuando llegan acá a, a California, pues obviamente no hay cervecerías y empiezan a hacer cerveza como pues como lo hacían antes, ¿no? Pero como acá en California, pues llegan a haber temperaturas muy muy altas, el, el estilo no llegaba a, a o sea, bueno, más bien la cerveza no llegaba a fermentarse porque pues, la levadura estaba en, en un ambiente muy caliente, y pues sabremos que la levadura necesita cierta, cierta temperatura un poquito más fresca para poder trabajar óptimamente, y pues no, no daba, no daba, no daba, ¿no? Entonces lo que hicieron ellos fue hacer unos hoyos en, en el suelo, meter ahí las barricas y empezar a fermentar a temperaturas medianamente altas, pero pues ya con, con, la, con la levadura ya eh, dispuesta a, este, a trabajar, ¿no? Entonces empezó a hacer un estilo que se le llama un estilo híbrido. Porque es una receta ale, pero ya con una, con una fermentación un poquito más lager, ¿no? En temperatura. Es uno de los pocos estilos híbridos que existen en el mundo. Y pues la verdad es que a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, cuando cuando eh, empezaba a fermentar el, el barril, empezaba a tener este, este sonido de, de salida de gas como... Fff. Entonces la gente le empezó a llamar steam beer, ¿no? Y... Eh, Hubo una cervecería que se llamaba Anchor Brewery que empezó a ser muy famosa en el mundo por hacer esta cerveza y ella fue la que eh, registró ante, ante el gobierno de Estados Unidos el término de California Common. Y se empezó a hacer muy famosa pero nadie podía usar California Common porque estaba registrada. Pero a principios de, de este año, finales del otro, empezó a tener un tema ahí y, y cerró cerró después de muchísimos años de, de estar trabajando y pues obviamente al cerrar pues todo mundo puede hacer ya la cerveza california común y puede ponerle el nombre e irónicamente cerró porque no se pudo actualizar y, y, y no sé más bien no se quiso actualizar y no y no tuvo esta esta apertura de más estilos y Nada más tenía este y cerró porque la gente ya no lo tomaba. Pero al momento de cerrar este estilo se vuelve súper famoso y ahora es un estilo que es, no,
1: o sea, son son cosas que la vida, ¿no? Sí, son cosas que la vida te, te van poniendo, ¿no? Pues vamos a catarla. Oye, pero mira, para la gente que nos está haciendo, si nos están viendo en alguna de las de los canales, pues se van a dar cuenta que la lata, déjame se las describo y ahorita la van a ver. Se llama Pleiadina, o sea, esto como de los Pleiades y tiene tres ovnis en la, en la pues en esta, en, pues en la portada, ¿no? En la imagen de la lata, y parece que están como llevándose a personas y animales, ¿no? Por lo que veo. Entonces, platícanos un poco de esta etiqueta que me llamó mucho la atención. ¿Por claro. qué, por qué Pleiadina? Y, y después, pues, pasamos a la cata.
0: Claro que sí. Mira. Eh, yo durante la pandemia Como te había comentado Estaba trabajando en una, en una empresa Que se dedicaba a, a, a la distribución De verdura y de y de, y de Varias eh, cosas De la despensa Pero eh, durante ese lapso de mi vida eh, Uno de mis amigos Y socio también de, de la cervecería Me invita a trabajar en, Como asesor En un restaurante en, en Cuautla Entonces en una noche que veníamos de, de Cuautla hacia la Ciudad de México, justamente a la altura de, de, del, del Teposteco, eh, yo logro divisar un, una, un punto naranja en el cielo. ¿no? Entonces, eh, mientras vamos avanzando en la carretera, eh, eh, había un accidente y la carretera, pues la verdad es que íbamos muy lento. Eh, vamos dando vuelta hacia la derecha y veo otro punto en otro lugar, ¿no? Okay. Entonces yo me empiezo a decir, bueno, pues, ¿qué está pasando? ¿no? Empiezo a como ¿Qué a analizar, está pasando? ¿no? <risa> Exactamente. Eh, vamos avanzando. Eh, yo veo que estos puntos pues, se van moviendo, pero pues la verdad es que yo digo, bueno, pues puede ser que estoy viendo otras cosas o puede ser que haya una ilusión óptica. No lo sé, ¿no? Justamente cuando vamos a llegar a la caseta... Eh, me asomo en el carro y veo ya los tres puntos un poquito más juntos y le digo a mi a mi compañero que iba atrás, ¿no? Que mi socio le digo oye mira la verdad es que ya no sé qué estoy viendo, por favor ve porque yo ya hecho ¿no? Sí, ¿no? Entonces él voltea y pues vemos que justamente cuando estamos los dos viendo eh, los tres puntos suben como si arrancaran a una velocidad increíble desaparecen. Y nos impactó. ¡Orale! La verdad es que nos impactó muchísimo. este Para todos aquellos que cuando yo les contaba esto me decían que estaba loco, ahora yo les digo: pues ya el gobierno de Estados Unidos ya, ya. ya está diciendo que no saben, pero que sí puede pasar, ¿no? Entonces, este esta esta cerveza nació precisamente en honor a ese momento. Ok. Porque el color de la cerveza, pues, eh, llega a, a dar esta, esta parte de, del naranja que vimos uh -huh. en, el, en el cielo. Y porque también es un híbrido, es algo eh, difícil de encontrar, eh, que, que puede que sí, puede que no, que esté por aquí, que esté por allá. Y, pues, por ende le pusimos así Pleiadina porque, este, pues, de allá creemos que venían, ¿no? Estos entes de las Pleiades, ¿no? En realidad se llama Pleiadiana, el ente, pero, pero quisimos salirnos un poquito de ahí y, pues, eso le pusimos Pleiadina.
1: Órale, ¿no? Pues, a ver, vamos a ver, vamos a probarla, a ver si está bien extraterrestre esta cerveza, ¿no? Sí. Pues, a ver, va, como decía Pablo, el color es como un naranja ocre, naranja tirándole ya un café... Es un color raro, ¿no? Le, sí, el color sí, sí. que podemos encontrar, pero vamos a, a ver qué podemos eh, encontrar en nariz, Pablo. Sí, sí, sí.
0: En nariz tenemos esta parte ya un poquito más este, más rara, como, como diríamos. Tiene eh, caramelos muy, muy presentes. También tiene esta malta eh, igual como de pan tostado.
1: Es que es como la, exacto, es como la combinación, porque ya encuentras notas como de otro tipo y aparte el lúpulo, ¿no? Y la, o sea, son las dos. Es como esa, esa combinación de los, de los dos estilos.
0: Eh, un dato importante, Cristian. Si la gitas va a salir una espuma, pero es una claro. espuma bastante cremosa. O sea, se ve esta espuma muy untosa O sea, untosa. se
1: agita, así se agita Ah, sí, mira, la estoy agitando y parece un carajillo Sí, sí, sí <risa> se hizo Como si tuviéramos un carajillo Efectivamente, aquí en, tenemos en la copa est pero...
0: Esta parte ya mucho más cremosa, mucho más suntuosa eh, Y esto va a ayudar a desprender muchos aromas, ¿no? Y pues, bueno, en, en, en esta parte de, de, de agitar la, la, la cerveza Vamos a tener un poquito más est est estos aromas de, de caramelo Bastante, bastante puestos y también estos aromas eh, maltosos, ¿no?
1: Oye, como de pino, ¿no? También. Efectivamente, Hay bien esta pino, parte de bosque.
0: Del, del pino. Sí, sí, sí.
1: Pues vamos a probarla, Pablo. Salud con esta cerveza alienígena, Salud. inspirada en los aliens.
0: Oye, qué rica, eh. está. A mí me encanta. Es uno oh. de los estilos que más me gustan. Es, es, en, en paladar, aunque aunque uh -huh. en boca, más bien aunque en nariz se siente un poquito más intensa, en boca se siente muy fresca y de ahí viene el, el, el tema de, de lo híbrido, porque está aquí pero tampoco no está acá, está allá, o sea, está como en medio de los dos bailando y tú dices, ¿qué estoy probando? No sé si estoy por acá, no sé si estoy por allá, es la característica de un híbrido, ¿no? Que, que puede, puede entrar dentro de una L y una Lager, ¿no? ¿Qué te pareció?
1: Pues mira, me pareció en boca mucho, muy, o sea, mucho, muy untosa, como dices. Tiene esa textura, es suave, cremosa, eh, te llena por completo la boca. O sea, creo que esa parte es lo que, más, la, lo que más me sorprendió, ¿no? Su textura. Pero en boca también me sale ahí sí el caramelo, me sale el pino, me sale el lúpulo. O sea, como que ya es, o sea, como que nariz me costó más trabajo, pero en boca creo que me fue más fácil encontrar estas notas que, que comentabas. Sí, sí, sí. Y pues...
0: Es, es un es un estilo poco común en México es algo que a mí me gusta mucho decir y, y la verdad es que es un estilo que a mí en lo personal me encanta no entonces este pues espero que, que la disfruten y que y que cuando la prueben puedan platicar de sus claro. anécdotas no Oye. Ovnis.
1: Oye, ¿y maridaje, maridaje para esta para este estilo? Mira, el maridaje para este
0: estilo es un poquito más, este... Con más eh, cuerpo, o sea, con más carácter. Uh -huh. Puede puede aguantar un poquito más de grasa, incluso. Este, yo... A mí me encanta mucho con, con unos tacos de suadero de ahí de la Ciudad de México que están increíbles. Ok. Este, y me gusta mucho también con, con esta parte de... De, de algo como un mole de olla Un poquito más caldoso, ¿no? O sea, algo con Un poquito más de verduras De, 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 de esta parte de, de Un caldo que pique un poquito, pero que Tampoco Oye, se vaya tanto.
1: Un, un mole de caderas
0: Por ejemplo, ¿qué Ándale, opinas? Estaría o sea, ¿Crees que quedará
1: bien con un mole o la anterior? Yo creo que las dos
0: está bien El mole, el mole está... Sí depende la mano de la quien lo haga, de quien lo haga, perdón, ¿no? Porque su pues, un mole es como, es como una cerveza, ¿no? Sí, claro. ¿No? O sea, <coughs> depende quién lo hace, sabe diferente, pero, mm. pero un mole que no, que no esté tan potente que, que sí tenga esta parte ya un poquito más, este, más ligero, sí, sí le iría perfecto, ¿no? Eh, para un mole ya propiamente hablando, ya una una que una lo que vamos a probar después, eso le
1: iría súper bien, ¿no? Ok, pues mira, de una vez, si quieren irnos pasando a la siguiente, la siguiente cerveza, que es la tercera, para ir pues ya, perfil al final del podcast y, y que pues, la gente pueda tener ahí sus tres referencias de estos tres diferentes estilos. Oye, antes de, de que se me olvide o, o se me pase, temperatura de servicio de esta y de la anterior. Eh, de la anterior eh, la recomiendo un poquito más fresca,
0: entre unos 4 o 5, más o menos, uh -huh. este, o sea, bien fría. Ahora sí que bien muerta. Exactamente. <risa> bien <risa> muerta, bien fría. Esta yo la recomendaría más o menos a esta temperatura que tenemos ahorita, entre unos 8, eh, uh -huh. 7, más o menos. Este Le va perfecto porque la, o sea, si, si la la, la probamos de una temperatura diferente va a cambiar. Aquí le va a dar como toda esta parte de... de, de de la, la explosión de lo que estamos buscando, ¿no? O sea, como estilo. Eh, la podemos probar todavía un poquito más eh, fresca, por supuesto, o la podemos probar un poquito más caliente, por supuesto, porque recordemos que es una híbrida, entonces puede ir bien tanto con los dos, ¿no? O sea, se puede tratar muy bien con los dos, ¿no? Claro. claro, claro, no, claro. No, no no exageremos, ¿no? Pero, o sea, me refiero a que no ni tan fría ni tan caliente puede
1: variar, ¿no? Un poquito. Ok, pues mira, ya están terminando aquí de servirnos la siguiente. Entonces, si nos las quieren ir pasando para pues ir platicando. Esta, esta tercera, ¿qué? ¿cómo se llama y cuál es su estilo? Esta tercera le pusimos
0: como Dios manda. Ok, aquí la tengo. Exactamente, como Dios manda porque es una IPA, tal cual, como nosotros creemos que Dios manda, ¿no? Okay. O sea, como es así de...
1: A ver, define define una IPA para la gente que nos está escuchando, que sepan a qué te, o sea, a qué se refiere el término IPA, IPA en inglés.
0: Exactamente. El término IPA, en sus siglas en inglés, son Indian Pale Ale. India, India. Eh, India. Sí, ajá. sí. India Pale Ale. Indian Pale Ale, ajá. Esta, esta parte es este... Algo que, que surge a partir de la, de la colonización británica en las Indias, ¿no? Con la East Indian Training Company. Cuando está aquí esta, esta colonización británica querían surtir a los soldados, este. a los soldados eh, de, de la, de, del Imperio Británico con, con la cerveza de moda en ese momento, que era una pale ale. ¿no? Pero cuando llegaba la pale ale a, a, a la India pues obviamente no, 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 no era lo que estaban buscando porque en el transcurso de, de salir de, de Inglaterra a llegar a la India, pues lo, se tardaban meses no en barco. Entonces, todo lo que llegaba, pues ya llegaba echaba a perder y pues ya no, ya no era lo que el, los soldados estaban buscando. no Entonces, este por mucho tiempo se intentó eh, modificar o hacer cosas y no se lograba para, para llegar con una cerveza en, en óptimas condiciones hasta que a alguien se le ocurrió... Este, ponerle mucho, mucho, mucho lúpulo, ¿no? A, a, a la cerveza y así llegar a. a con una óptima. Eh, eh, en un óptimo estado, ¿no? Porque recordemos que el lúpulo es. es este es esta parte de antioxidante, ¿no? Y eso permite que la cerveza se tenga. Esa es, esa es la historia romántica, ¿no? La historia real sabemos que sí fue este, más o menos así, pero pues fue pensado de una forma diferente y al final pues se, se logró hacer este estilo que nace a partir de, de, la, la, de la colonización, pero que a partir de ahí pues empezó a ser eh, un, un estilo completamente diferente, ¿no? A, a, a partir de un ale clásico, ahora con bastante lúpulo. Y eso es lo que lo caracteriza que tenga mucho lúpulo. Okay. El lúpulo lo que va a hacer en, en el en, en nariz es que va a tener mucha más... Eh, bueno, depende de los lúpulos que estemos utilizando. En este caso, como es clásica, pues va a tener mucho más cítrico, mucho más esta parte este de, de, el, de la toronja, de la de la de, de limón, ¿no? Y también va a tener eh, una parte un poquito tropical y también una parte herbal bastante importante, ¿no? Y en boca, lo que va a ser una, una IPA es que va a tener un amargor muy característico, pero pues también va a ser muy fresca, ¿no? Ok, pues vamos a catarla y a probarla, Pablo. Sí, sí, sí. Mira, si te das cuenta, en el, en el color, este tamp tampoco se ve esta parte filtrada, sí se ve nada, nada filtrado. Y vamos a tener una uh -huh. espuma igual bastante cremosa, ¿no? Que se va a... Tener esto, claro. esto, esto es característico de este estilo. Eh, el color va a ser un color amarillo, eh, eh, como amarillo, eh, Paja, mucho más, menos dorado, un poquito más intenso en esta parte del amarillo. Sí.
1: Y pues bueno, en nariz. Muchísimo, muy cañón en la parte verde, ¿no? Sí. el pino, el pino, el lúpulo. El lúpulo, sí. El
0: pino está bien presente, esta parte cítrica como también. como resina, ¿no? Y como resina Exactamente. también. Exactamente. Es una, es una parte más eh, clásica en, en, en ese aspecto, ¿no? Porque hay, hay, hay cervezas que se inclinan a una cosa... Otras que se inclinan a otra. Uh -huh. En esta parte, pues eh, tratamos de respetar lo clásico, que es un poquito más de esta parte de bosque, efectivamente. Es un estilo, partimos de un estilo eh, americano, ¿no? Para, para todos los que nos están escuchando, porque existen dos: existe la IPA inglesa y la IPA americana. La IPA inglesa regularmente es dulce, en este caso no. En este caso, vamos a tener una IPA americana con un poquito más, este, o sea, menos intensa, el lupulado y todo esto. Pero eh, igual con, con esta parte característica bien presente, ¿no? De los de los aromas de, de bosque. Eh, le pusimos Como Dios Manda porque es una cerveza... Nosotros le decimos del libro eh, que es de Como Dios Manda, ¿no? O sea, si te vas a tomar una iPad, te debería de ser así, ¿no?
1: Pues hay que, hay que probarla. A ver, entonces, pues vámonos a la parte eh, gustativa, Pablo. Salud. Salud. Órale, muy diferente, ¿eh? Completamente diferente. Completamente. Uh -huh. cada, cada estilo es bien distinto.
0: Esta cerveza, eh, vamos a tener un poquito más del de amargor presente. Sí, gusto, por supuesto. Aquí ya sentimos un poquito más los cítricos, si te das cuenta, ¿no? Que a partir de... de, de el, en la nariz sentimos un poquito más el bosque. Aquí un poquito más el cítrico. Sí tenemos este bosque bien presente, pero súper presente. Pero ya percibimos un poquito más estos aromas eh, de... De lo cítrico, ¿no? Eh, también importante, es una cerveza que tiene un grado alcohólico, pues sí, eh, ya considerable. Estamos hablando de los seis. Ok. Eh, pero no se siente tanto, ¿no? O sí, sea, no, está... no
1: se siente, no se siente. Oye, aquí yo siento mucho la parte como de tostado, un tostado, ahí un pan tostado, que se llega como maíz tostado. De hecho, aquí es donde más lo siento. No es, sé, sí, no sé si...
0: Tenemos esta parte de maíz caramelizado, ¿no? Como, como es como lo...
1: Ajá, ajá, quizá esta parte igual. El amargor es bastante... Bastante marcado. No es desagradable, pero sí es muy marcado. Este, el, el pino, por ahí un toque de piña de repente. Sí, sí, muy, sí. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante esta, esta cerveza en boca. Sí, la verdad que sí. Es, es mucho más eh, aromática, desprende
0: mucho más cosas. No, no... A ver, también es importante decir, no, no, no es que que esta cerveza en sí misma tenga más que las otras, sino okay. que son estilos diferentes, sí. ¿no? O sea, la, todas cumplen conforme a su estilo. Eh, este estilo es particularmente así, pues por eso está así. Eh, el, el primer estilo que probamos no está tan, tan lupulada, precisamente porque así se piensa el estilo, ¿no? Esta cerveza... Es mucho más gastronómica, aquí sí ya eh, el amargor eh, le va muy bien siempre a lo, a lo picante, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta esta cerveza ya porque es profundamente ya más eh, con la comida mexicana, ¿no? Es mucho más eh, resistente al, al tema de, del, del picante, es mucho más resistente al tema de la untuosidad, ¿no? Aquí sí ya me encantaría un poquito más con con algo más de especias, algo más eh, de, de, de mole, algo, algo por ahí, ¿no? Incluso con eh, unos tacos con grasa y una salsa picante, pues la verdad es que le va increíble,
1: ¿no? Totalmente, ya se me antojó. Lástima que son aquí las 7 de la mañana, entonces no podemos comer eso, ¿no? Prácticamente, sí, estamos sí, sí. como casi, casi desayunando. Pero, oye, pues muy bien, Pablo, la verdad es que creo que los, los tres este los tres estilos pues muy distintos cada uno pues para personas y paladares y gustos diferentes pero creo que aquí tienen tres opciones pues bien interesantes para tomar para tomar cerveza no y una cerveza pues completamente diferente atípica que de quizá quizá no podríamos decir pero pues con personalidades y, y aromas y sabores cada una muy, muy distintos Sí, sí, completamente es lo que estamos buscando
0: eh, Estamos buscando diversidad en, en, en los estilos eh, Porque pues la verdad es que a mí me encanta mucho eh, explorar eh, de todo Y pues hay cerveceras que nada más tienen un estilo O que hacen uno y que hacen uno muy similar al primero Y hacen uno light ¿No? Similar al primero Y hacen uno todavía más suave que el otro Entonces, está bien, a mí me encanta Pero no encuentro yo esta diversidad, ¿no? salvo en, en cervecerías específicas mexicanas Y pues bueno, a mí la claro. verdad es que yo quise Que, 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 el, que los estilos que tuviéramos Fueran eh, distintos entre sí Para que si estabas buscando algo Lo encuentres, ¿no? Okay. Algo en específico Si estás buscando algo súper sí. fresco Lo encuentres, algo más lupulado etc etcétera, ¿no?
1: Ok, oye Pablo Y ahorita pues bueno Tuvimos tres Pero ¿Cuántos me dijiste Que eran cinco o seis? Seis estilos Son diferentes. seis estilos Son seis estilos Para que igual Quien esté escuchando ahorita Pues también si quiere conocer Otros dos estilos diferentes O tres Váyase al ratito A Cata de Food En YouTube Para que vamos a presentar Otros estilos Entonces para que tengan ahí La gama completa De, lo, de, de, pues, de las cervezas Que maneja Esta cervecería Oye Pablo Y otra pregunta importante ¿Dónde los pueden encontrar? O sea ¿Dónde pueden encontrar La cerveza Y el costo?
0: Sí, pues mira en las, en, Nosotros estamos ahorita en, en la Ciudad de México nos, nuestro mercado más fuerte Nos pueden escribir directamente a, a, a Instagram Y con mucho gusto les podemos llevar la cerveza a la, a la puerta de su casa O si no, este, nos pueden buscar en, en Beer Cow, Que también es una tienda en línea Que, que les lleva las cervezas a su casa eh, Estas cervezas tienen un costo de eh, Dependiendo, aquí las primeras dos eh, es el California Common y la IPA van a estar en 60 pesos y eh, esta, eh, la, la Lager y otras más en unos 50 pesos aproximadamente, ¿no? Eh, okay, pues bastante accesible. Sí, sí, sí. Eh, si nos, estamos también en, en varios restaurantes, eh, también por allá nos pueden encontrar y este mes estamos próximos a iniciar operaciones en Guadalajara, así que si hay alguien por allá, pues también escríbanos y se las podemos mandar a la puerta de su casa en Guadalajara.
1: Oye, no veo súper bien. ¿Y a ti dónde pueden encontrar las redes tuyas y de la cervecera? Eh, pues
0: Nixtamala eh, la pueden encontrar en, en, en Instagram como Nixtamala, tal cual, o compañía cervecera Nixtamala. Y a mí me pueden encontrar eh, igual en Instagram como Pablo Gar Hernández o Pablo Antonio García Hernández, ¿no? Eh, y pues nada, también me pueden buscar ahí en el restaurante... Hay mucho máximo, gusto ¿no? vayan, vayan
1: al máximo ahí, <ríe> sí, sí, sí. ahí seguramente lo van a encontrar oye Pablo pues muchas gracias muchas gracias por esta plática por esta charla y sobre todo pues por dejarnos probar tus cervezas no sé algo más con lo que quieras cerrar este, este podcast este episodio eh, pues eh, agradecerte Agradecerte a ti por,
0: por este espacio Muy, muy eh, grato como siempre
1: Ya sé, amigo, siempre sí. Siempre es grato echarle la copita contigo Sí,
0: muchas gracias Y pues nada, eh, que disfruten eh, Las chelas, todas las chelas Y pues que, que todo Que todo sea brindar, ¿no? Para todos Por supuesto Ay, Chela que, y vino y mezcal y lo que encontramos lo Que, que disfruten los
1: fermentados Que disfruten
0: eh, los fermentados como tú Exactamente Y pues nada eh, también me gustaría decirle ya por último a la audiencia que, que, que exploren igual, eh, no solamente con nosotros, sino con muchas más cerveceras. Y pues no solamente con cerveceras, vino, mezcal, eh, tequila, porque la verdad es que el tema de, del alcohol es, es, es un tema muy vasto y, y nunca paras de, de probar y de aprender, ¿no? Entonces eso está, está padrísimo, ¿no? De, por, por, y haces muchas amistades como como ahora.
1: Súper, Pablo. Pablo. Pues ya, ya tienen aquí algunas opciones diferentes para poder probar, para poder, pues... Eh, diversificarse en el mundo de los fermentados, como, como bien decía Pablo. Entonces, chicos, pues nos vamos a despedir de este episodio, pero pues ya saben, seguir en contacto con nosotros, que estaremos trayendo pues más opciones de bebidas que no solamente es vino, porque hay un mundo por descubrir y por probar. Sí, claro. Así que pues nos estamos escuchando en la siguiente transmisión, en el siguiente episodio. Disfruten sus chelitas, sus vinos, sus mezcales, lo que sea. Pero, pues ya saben todo con medida, nada con exceso. Sí, sí, sí. <risa> a conocer, disfrutar, ¿no? Conocer es no excederse, ¿no? Exacto, como dice el clásico. Exacto. Pues a disfrutar, a disfrutar. La verdad es que, pues, ha sido una buena charla y nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Eh, chao. Hasta luego. Bye. Hoy Secata es traído a ti por
0: wikivinos.com, Wikivinos la plataforma online para aprender todo sobre vinos. Queremos escucharte.
1: Síguenos en Instagram, arroba wikivinos, y difundamos juntos la cultura del vino en México.